0: Dobré ráno vám všem. Já už to využiju, že stojíme všichni a já bych chtěl na úvod přečíst úvodní slovo z Bible a také se ještě modlit. Bude to slovo z Janova evangelia ze 4. kapitoly od 5. do 15. verše. Přišel tedy do samařského města zvaného Sichar, blízko pozemku, který dal Jakob svému synu Jozefovi. Tam byl Jakubův pramen. Ježíš, unaven cestou, se posadil u toho pramene. Bylo kolem poledne. Tu přišla samarská žena, aby načerpala vodu. Ježíš řekl: Dej mi napít. Jeho učedníci totiž odešli do města, aby nakoupili jídlo. Samarská žena mu řekla: Jak to, že ty, ať si žid, žádáš mne samarskou ženu, abych ti dala napít? Židé se totiž se samarany nic společného neužívají. Ježíši odpověděl, Kdybys znala ten boží dar a věděla, kdo je ten, který ti říká, dej mi napít, požadala byste jeho a on by ti dal živou vodu. Žena mu řekla, pane, nemáš ani vědro a studna je hluboká. Odkud tedy máš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jakob, který nám tuto studnu dal a pil z ní on sám i jeho synové a jeho dobytek? ježíši odpověděl, každý, kdo pije z této vody, bude opět žíznit. Kdo by se však napil z vody, kterou mu dám já, nebude nikdy žíznit. Ale voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody, tryskající k věčnému životu. Ta žena mu řekla, pane, dej mi tuto vodu, abych už nežíznila a nemusela sem chodit nabírat. Pane Ježíši, já ti tak děkuji za tu vysadu, že tady můžu na tomto místě stát a že můžu tak mluvit, mluvit svým s bratříma, sestrama tak tě prosím veďma ústa, abych slova, které budu mluvit, aby byla z tvého ducha. Prosím tě, použij si toto kázání ke tvé slavě. Ať jsi oslaven a vyvěšen a ať můžeme tak poznavat tvé cesty a tvůj majestát. Ve tvém svatém jménu Ježíš. Amen. Můžete se posadit? Tak ještě jednou dobré ráno vám všem. Máte dobré ráno? Těšíte se dneska na kázání? Pane, buď milostiv, když pan přikryje i tuto chvíli. Víte, já jsem tak přemýšlel, o čem bych dneska měl mluvit, protože tentokrát jsem měl takový dost rekordní čas na přípravu, protože bohužel mi nedal nějak moc, moc dlouho čas na to. Já jsem... Dneska kázání řeknu téma hned na začátek, dneska nebude žádná prezentace, protože bych chtěl tak mluvit trochu vážněji a o takových božích věcech a ty obrázky, které mi nenapadaly, by si myslím, že by vás spíše odváděli od tématu. Dneska bych chtěl kázat na takové zvláštní téma. A tím tématem je otázka. Jsou nejlepší věci zadarmo? To pochází z nějakého českého přísloví nebo nevím z čeho, že ty nejlepší věci jsou zadarmo. A já se v tomto dnešním kázání nad tím chci zamýšlet, jestli opravdu ty nejlepší věci jsou opravdu zadarmo. A když jsem se tak připravoval na to dnešní kázání, tak jsem měl v mysli takové dva momenty. Jeden takový prožitek a Jeden, jeden takový moment, o kterém vám za chvíli řeknu. Já jsem totiž, když jsem se dozvěděl, že mám kázat, tak jsem tak přemýšlel, o čem bych měl mluvit a tak jsem si uvědomil, že před pár dny byl Valentin. Nevím, jestli jste si to všimli, když jste si to nevšimli, nic se nestalo, to je nějaký, já nevím, určitě nesvaty svátek a, a, a není určitě dobrého slavit a tak dále. Nicméně jsem si vzpomněl, že jsem tady před přesně třemi lety na tomto místě stal poprvé a mluvil jsem na téma manželských svazků. A jestli si vzpomenete, ono to už je celkem delší doba. Já jsem mluvil o tom, že, tak jsem si to připomněl, že Bůh má na to, aby, že Bůh ctí naše smlouvy, které uzavřeme, a že má na to, aby, aby nám v těm smlouvám, k těm našim smlouvám nějakým způsobem pomohl, i když byli uzavřeny z nějakého, z nějakého nespravného důvodu nebo za nespravných okolností. A já jsem tehdy pro, ten, pro to vysvětlení použil příběh Jozue a Gabonických. Jistě to znáte, kdy Jozue dobyval za slibenou zem a tam hubil prostě ty národy, které tam na na těch místech byli z božího příkazu, a byl tam jeden kmen, nebo jeden národ, nebo jedno město, jak to to říct, a ti se jmenovali Gabaoničti. A oni tak nějak prozřeli, že teda už za chvílku na ně přijde řada, že budou také vyhubeni a oni nastražili takovou lest na Jozueho. Oni se převlekli do starých šatů, měchy že už nebo nějak udělali si takové vetche, aby bylo vidět, že opravdu už jdou z dálky A chtěli po Jozuem, že teda přišli z velmi daleka a chtěli po něm a s nimi uzavřet smlouvu. Dneska bychom řekli o nějakém smlouvu, o nějakém neutočení nebo mírovou smlouvu. A Jozuj tak nepřemýšlel, nemodlil se, když nešel za staršími, za levity a tu mírovou smlouvu s nimi uzavřel. No a najednou se dozvěděl, že teda to je národ, který bydlí v místech, kde je jeho půda a, a teď, co teď? A vlastně stalo se, že ty okolní národy se naštvali na, to, na ty gabonické a chtěli je vyhubit. A teď, teď Jozue stal před takovým dilematem, jako nechám je vyhubit, bude klid aspoň, Ten ta moje smlouva prostě bude zrušená, já, já se postavím, jenomže on si najednou uvědomil, že to, co uzavřel s těmi lidmi, že to bylo vlastně uzavřeno před Bohem a šel jim pomoct, Pomoc vlastně tím svým nepřátelům, které měl původně vyhubit a víte, jak to dopadlo. On vlastně, Bůh se postavil ještě za Josuého v této věci a udělal věc, který, jak píše Bible, se, ne, se udělal zázrak, který se nestal nikdy před tím ani potom, kdy slunce stalo v polovině nebes a nepospíchalo k zapadu po celý den. Kde to je zvláštní. A tak jsem si vzpomněl na tom kázání, že, že opravdu Bůh ctí ty naše smlouvy, které uzavřeme a je ochoten nám v jejich dodržování pomoci. A to je úžasné, ale to byl takový první, první moment, který jsem prožil při, tom, při té přípravě, a Přečtu vám teď takový kratoučky článeček, který jsem našel na internetu, který je obdobného tématu, týká se vztahu a tak mi to, tak si myslím, že hodně vystihuje dnešní dobu. Psala to nějaká žena, byla to nějaká práce, já teď nevím, jestli nějaká doktorská práce nebo co, nenašel jsem autorku, bylo je to z internetu a ona tam píše, přečtu vám jeden odstavec. Je to studie od nějaké ženy. V minulosti bylo uzavření manželství a mateřství často jedinou formou seberealizace ženy. Sňatek a dítě znamenali základ jejího sociálního statusu a hlavní osu její identity. 21. století je často charakterizováno zvyšující se vzdělaností a kvalifikací ženy. Role manželky a matky se tak dostává do konkurence s jinými alternativními rolemi, hlavně profesními a alternativními životními styly. Což má za následek změnu reprodukční strategie. Klesa počet uzavřených manželství a roste podíl bezdětných žen. Tradiční podoba manželství je podrobena kritické reflexi a je často nahrazována jinými formami společného soužití. Otřesení stability manželství nejen posílilo přitažlivost, alternativních forem partnerství, ale změnila se i role obou partnerů v něm a povaha vztahu mezi nimi. Čím jsou ženy nezávislejší, tím míň jsou ochotny akceptovat rezervované manželství, které nepřinaší očekávanou něhu, pochopení a blízkost. Individualistická logika neuzavírá ženy do sebe právě naopak. Plodí stále vyšší nároky vůči druhému, a odstraňuje rezignaci dovolující snášet neuspokojivý partnerský život, který již nenaplňuje sliby o lásce a personalizované komunikaci. Víte, to je přesně, si myslím, přesně citát, který vystihuje současný stav ohledně, ohledně manželství, a nejen ohledně manželství, protože žijeme v době, kdy se neradí zavazujeme nějakými smlouvami, natož manželskými, a chceme být nezávislí. Já jsem si tak vzpomněl, když už o tom mluvím, nedávno v televizi, jak byly volby a víte, že bylo několik kandidátů, mezi nimi byl Jan Fischer, mimochodem Žid, a on vlastně měl tu kampaň a teď mu zbyly nějaké dluhy po té kampani. A teď oni se ho ptali v televizi, tam měli nějaký rozhovor s ním a teď se ho ptali, no a co teď budeš dělat, teď máš miliony nějakého dluhu a a podepsal si nějakou smlouvu s těmi lidmi, kteří ti to slíbili. On tam byl nějaký krenek, miliardář a další lidé. A on tak říká, já nemám s nima žádnou smlouvu. Já tak jsem myslel, že když se s nima ústně domluvím, že to bude stačit. Víte, ono to tak zní tak úsměvně, Samozřejmě teď už mu prý někdo pomohl a tak dále, ale tak proč to mluvím, že ono to tak zní srandovně, jo? že tak si nic, prostě žádnou smlouvu s nima nepřipravil a nedohodl se, ale tak jenom ústně. A víte, ono dnes jsme ještě dál, když se říkalo, že stačilo prostě říct a to slovo platilo. Dneska už ta doba je ještě tak dál, že i když jsou ty smlouvy uzavřeny písemně, tak stejně, Stejně si lidé najímají právníky a hledají nějaké klíčky, jak tu smlouvu obejít a spochybnit. Tak se zdá, že manželství je dneska v krizi a, a je to takové zvláštní. A, a přitom, přitom Bůh stvořil manželství na začátku. Jistě víte, když te Genesis od začátku, jak Bůh tvořil tuto zem, tak udělal udělal stromy, udělal zvířata a vždycky na konci toho dne řekl a bylo to dobré. A když stvořil manželství, tak si všimněte, že tam je napsané a bylo to velmi dobré. Bůh stvořil manželství a bylo to velmi dobré. Tak si sám to řekl. A teď tak se mi zdá, jak jak kdyby to najednou přestava platit. Ale nechci o tom dlouho mluvit a nechci dneska mluvit o manželství, ale tak si kladu otázku, když dneska je manželství v krizi, bylo vůbec někdy v minulosti, kdy byla doba, kdy nebylo manželství v krizi? Já si myslím, že to je něco, co, co prochází celými dějinami a možná, že kdysi to bylo více, nebylo vidět, ale já si myslím, že ty situace mezi manželi byly úplně stejné, jak dnes. Jenom dneska je ta doba taková, že prostě se lidé nebojí o tom mluvit. To byl první prožitek, kterým, který mi formoval to dnešní kázání a pak jsem měl druhý prožitek, nebo teda myšlenku, a pak jsem měl druhý prožitek, fakt opravdu takový silný a týkal se, jak už tady jsme dneska mluvili o teď v Karvine, jak jsme byli před dvěmi týdny, myslím, na tom celou setkání. Byli jste tam? Kdo z vás tam nebyl? Čili je to desetina, možná ani ne. Víte, to bylo zvláštní setkání, celé, celá oblast, severní Morava, všechny sbory, prostě tam byly. Byl tam bratr Barkoči, úžasný, úžasný bratr, nechci nic prostě říct proti němu, když něco budu mluvit určitě, mi nepochopte špatně. A já bych se přiznal, mě se tam moc nechtělo na to setkání. jít. Teda jsem tam byl na tom setkání, měl bratr kázání. No nicméně, Nic jsem tam neprožil nějakého zvláštního. A to, co teď vlastně budu mluvit, už někteří z vás slyšeli, protože jsem se šastečným svědectvím sdílel už na modlitbách, ale tam chodí chodí celkem málo lidí a to jsou takový bratři, kterým určitě to nebude vadit a sestry, že se budu opakovat trochu. Já jsem tak přemýšlel, víte, nic jak kdyby jsem tam neprožil, ale... Nedalo mi to a, a vlastně celý týden jsem nad tím důmal prostě, mi to bylo v hlavě, to setkání. A hlavně o tom, že jsem se dozvěděl, že za prvé bylo tam plno lidí, bylo to byl nabité saluče, kteří jste tam viděli, jste viděli, že, že nebylo vlastně místo, kde by, kde by si lidi mohli sednout. A ještě jsem se dozvěděl, že ti lidé, kteří tam byli, tak většina z nich pak se přesunula ještě do zborů v Apoštlovské církve v Karviné a tam probíhaly modlitby až do půlnoci. Prostě obrovské zastupy. A já jsem nad tím musel, musel dlouho přemýšlet. Opravdu několik dnů jsem nad tím přemýšlel a probírali jsme to v práci a probíral jsem to s přátelí. Mluvili jsme o tom s pastory. A tak zaznívaly takové hlasy, že že prostě ten bratr Barkočí má něco, co tady mezi náma není. Že je taková potřeba větší pastorace, že ti lidé potřebují někoho, komu by se svěřovali, a, a že, že naši pastoři hodně mluví, mají dobré kazání, ale že toto chybí. A určitě to je dobrá, ta sebereflexe pro služebníky, tak to hovořit, ale nicméně já jsem najednou, já jsem šel na modlitby, bylo to v úterý, a najednou jsem viděl takový obraz, Opravdu to byl silný prožitek a já věřím, že to je něco, o čem bych měl dneska mluvit. Protože opravdu to byl takový nadpřirozený pohled. Jsem najednou viděl obraz ve své mysli. Já jsem měl otevřené oči, ale prostě jsem viděl ty zástupy, které přicházejí za tím bratrem. Jsem viděl ty zástupy lidí, kteří jsou nesmírně duchovně hladoví a vypráhlí. A začal jsem to vidět trochu z té druhé strany. Neže... Na té víně jsou ti služebníci a pastoři, kteří ten stav, jak už jsem říkal, přikladají sobě a určitě to je dob, dobrá, dobrá myšlenka. Ale viděl jsem ten pohled z druhé strany, kdy jsem najednou viděl ty totálně duchové, duchovně hladové a vyprahlé lidi, kteří hledají pána. A, a tak jsem najednou viděl, že ten bratr Barkoči nemůže dát těm lidem to, co oni hledají. Víte, já jsem, nevím, jak to popsat, ale my ti lidé přišli najednou strašně zoufale hledající, ale jak kdyby špatně hledající a nenalezající. Nepochopte mi špatně, určitě Barkoči za to nemůže. Ale tak jsem si najednou uvědomoval, že lidé chodí různě. Chodí sem, chodí tam, slyší jedno kázání, pak jdou do druhého sboru, slyší druhé kázání, hledají tam, hledají jinde, v hlavy mají zmatek, teď se ptají, kde bude ten konec světa a čtou různá proroctví a, a kdo bude antikrýzda. A jsem slyšel, že už to měl být americký prezident a teď zase další jsem slyšel proroctví, že za nastupující papež má být už ten poslední papež a, a teď měl být konec světa, nebyl konec světa a co máme dělat a jak to chápat a lidi se pídí a přece ve zjevení říká Bůh, stalo se, já jsem alfa i omega, počátek i konec, já dám žiznivému zadarmo napít z pramene vody života. To je vlastně něco podobného, co jsem četl na začátku. Já dám nadarmo napít, zadarmo napít. Víte, lidi se tak honí a pořád ten pramen života, jak si ve svém životě nemají. A já to dnešní kazání nemluvím vám, ale mluvím o sám k sobě, protože já jsem taky, který, kterému toto chybí. A tak se ptám, jak jsem se ptal na začátku, jsou opravdu ty nejlepší věci zadarmo? Ježíš Kristus je určitě ta nejlepší věc, to jistě všichni se mnou souhlasíte na tomto místě. Ale je jeho vztah s ním opravdu zadarmo? Já vám teď řeknu takový příběh, protože já jsem zjistil za tu dobu, kdy tady kážu, že, že se nedá mluvit dlouho vážně, že občas je třeba trošičku zase, abyste zbystřili pozornost. Já strašně rád vářím doma. A moje žena, moje žena vařila vždycky a vaří určitě líb než já, nicméně ona je teď od podzimu zaměstnaná a já teď, teď mám větší prostor v této oblasti se nějak Eh, angažovat. No a prostě tak od nového roku mám takové období, vždycky přijde víkend a já už se tak, eh, mám takový šabatní, takovou přípravu, nebo jak to říct. Takový, já to neberu jako práci, ale takový koníček. A já jsem si pořídil takovou kuchařku, takovou eh, knížku, takovou super, jako to napsal jeden, jeden člověk vlastně v mém věku a dobrý kuchař a, a jak teda to ty babičky kdysi vaříli. A já jsem se tak, to bylo, myslím, před minulý týden, já jsem tak udělal takovou roštěnou, takovou po Vídeňsku, super. A tak jsem tomu dal takovou přípravu, fakt, jako že, jako bratře Honzo, bylo ty zcehovězí, ale nebylo to košer, bylo to na vypřovém sádle. A to sadlo Mihanka z vlastně naše fakturantka mi říká, ty nekupuj to sádlo v Tesku, bo to, to tam ani nevoní, v těch, vyškvař si ho sám. Tak já jsem si koupil a tak jsem to škvářil den předtím a to vonělo všude. A, a tak prostě jsem tomu dal čas a to bylo fakt bomba, jako to jídlo. Fakt jako já se nechci chválit, ale jako fakt, to, fakt to stalo za to. Fakt. A tak si jako uvědomuju když si zapnete televizi a teď tam je Vitana od babičky a teď tam jsou ty různé, tancují ty mrkve a, a teď se podíváte na ten sáček, že tam vlastně E to, E to a 50 eček a a, a máte a všechno možné. Jako, já nevím, jak vy, ale já si myslím, že to moje jídlo, kdybyste ochutnali, bylo asi lepší, než kdybych do toho dal tu omačku z Vitany. Ale prostě chtělo to čas. Určitě chápete, kam, kam tím příběhem mířím, že to není jenom ten příběh ale takový jenom do větru. Druhý příběh ještě, abych ještě trošičku odlehčil. Já jsem, jak už jsem mluvil o, o tom manželství a že byl ten Valentin, tak v té době vlastně před těmi dvěmi týdny bylo plno článků na internetu o vztazích. A já jsem tady jsem si to někde, někde napsal. Já jsem totiž našel článek a ten článek se jmenoval Kolik stojí dobrý vztah? A bylo to, byl to, bylo to, byla to fakt studie takových renomovaných nějakých vědců ze společnosti UK. Vám klidně můžete si to najít na internetu. a Oni prostě spočítali, kolik stojí dobrý vztah. Oni si sedli, udělali různé, různé ankety a tak dále a Oni udělali studii a jeden z těch autorů studie, Mark Hall, říká, sedli jsme si a začali počítat a došli k číslům, která mnohé nezadané vyděsí, protože nebudou ochotni tolik investovat. Pokud jsou ta čísla správná, je vůbec div, že se ještě naše společnost přežívá. Oni totiž spočítali, že aby ten vztah dospěl k nějakému trvalejšímu eh, trvalejší podobě, tak... Ti lidé, mladí, musí do toho vztahu něco začít investovat a to je hlavně čas a peníze. Oni spočetli, že je třeba spolustravit 22 večeří, dvě dovolené a utratit za sebe zhruba 70 tisíc korun za dárky a další vydaje. A pak se při jejich vztah posune ze zamilovanosti do pevného a dlouhodobého partnerství. A během tohoto poznávání a investování jeden do druhého musí dvojice přečkat také sedm větších nezhod a hádek. A stejně, když jsem to četl dál, tak oni nakonec řekli, že ještě malé procento pak nakonec jich vydrží, těch lidí. Tak jsem nad tím přemýšlel a možná, že se vám tak zdá, že tak prostě mluvím dneska tak, tak neformálně a o takových zdánlivě nesourodých věcech. Nicméně, já jsem tak silně prožil u, toho dnešního, u té přípravy na dnešní kázání, že vztah muže a ženy v manželství je neskutečně silně zpět s hledaním Boha a se vztahem člověka s Bohem. To je prostě neskutečný obraz, který jak kdyby Bůh ve své takové humorné, nebo jak to říct, povaze, prostě ukázal. Prostě, že ten vztah muže a ženy v mnoha věcech ukazuje na, na, na paralelu vztahu mezi, čl, mezi člověkem a Bohem. Když jistě znáte ten známý úsek z písma, z Efeskym, z páté kapitoly, kde píše, z úcty ke Kristu se podávejte jedním druhým. Manželky, podávejte se svým mužům jako pánu. Muži je hlavou své ženy jako Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a on jejím zachráncem. Jako se tedy církev podává Kristu, tak ať se i manželky vždy poddávají svým mužům. Muži milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ní, aby ji posvětil očistnou koupeli svého slova, aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoliv poskvrny a vrázky, aby byla svatá a bez úhony. Stejně tak musí muži milovat své ženy jako sva vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe. Nikdo nikdy nemil své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živý a opatruje, tak jako Kristus svou církev. Jsme přece u sty, u údy jeho těla, proto muž opustí otce i matku, aby přilnul ke své manželce a ti dva se stali jedním tělem. Toto je velké tajemství. Já však mluvím o Kristu a o církvi. I Apoštol Pavel na to přišel. Víte, to je ta podobnost, o které jsem mluvil, že, že to manželství je vlastně tajemstvím vztahu Boha a člověka. Na začátku jsem četl příběh té emancipované ženy, která odmítá čemukoliv podřízovat svůj život a chce být nezávislá, ale je nechci jako mluvit k ženám a útočit na ženy. Já vám prostě chci říct, že na mém vztahu k mé ženě prostě jednoduše a jasně je vidět, jaký je můj vztah k Bohu. Možná, že to zní tak zvláštně, ale já to ještě zopakuju. Na mém vztahu k mé ženě může ostatní lidé vidět, jaký je vztah můj k Bohu. A to jsem tak silně prožil a o tom chci dneska mluvit. To je to jádro dnešního poselství, které vám chci předat. A Bůh vlastně ve Biblii mluví o tom a a mluví a jde vlastně ještě dále. Tady jsem si napsal z první první epištoli Janovi v druhé a čtvrté kapitole je pár pár takových míst, které třeba mluví o bratru. A tam Ježíš říká, kdo nenávidí bratra, je ve tmě. Jo, za prvé. Pak už to trošku přitvrzuje, kdo nenavidí bratra, kterého vidí, jak může milovat Boha, kterého nevidí. A nakonec už je úplně fakt drsně, to tam je napsáno, když už člověk ani toto nepochopí. Kdo nenavidí bratra, je vrah a nemá věčný život. A teď mluvím o bratru a kde je potom ta manželka, která je ještě blíže než ten tvůj bratr. Jak teda mám Boha hledat a jak s ním mám nalézt ten dobrý vztah? Jak to teda dělat? Prožil jsem takové tři, tři hlavní body, které bych vám chtěl říct. Za prvé, to je něco, vlastně to zopakuj, co už jsem říkal, že Bůh ti dal partnera, manželku nebo manžela a bude očekává od tebe, že ho budete spolu reprezentovat na této zemi. On, on vás stvořil jako svůj obraz. On chce, aby... Abyste byli jeho obrazem, jeho obrazem jeho majestátu, jeho, jeho síly a jeho moci. A udělal vás spolu s vaší manželkou. Samozřejmě e, mluvím obrazně, kteří nejste ještě v manželství, s těmi pochopíte. Řeknu ještě jednou a, a musím to říct, že jsem přesvědčen, že pokud při, při země hledáš cestu ke svému partnerovi, tak tímto aktem hledáš svůj vztah k Bohu. Tímto znánlivě pozemními věcmi prostě ty hledáš svůj vztah k Bohu. A já jsem to tak prožil, že to tak je. Jak když se snažím se svou manželkou mít dobré manželství a snažím se k ní najít cestu, tak zároveň hledám vztah s Bohem. A to, i kdybyste mě vyhodili z tohoto místa, tak ten názor svůj nezměním. Víte, jako... Já to nechci jak teď zlehčit, ale jako nestaríme se, kde bude ten konec světa a kdo bude poslední papež a já nevím co všechno. Když, když prostě, Kdyby jsi věděl ten datum druhého příchodu, kdy Ježíš přijde a když budeš mít v nenávisti svého blížního, ať už bratra, manželku, kohokoliv, to prostě tady zůstaneš a ten datum ti bude naprosto k ničemu. To bych chtěl, aby prostě zaznělo z toho to prvního bodu. Za druhé, což už jsem také, také zmínil, hledání vyžaduje čas. Jak jsem mluvil na tom příkladu té, toho oběda sobotního Víte, co to je vůbec čas? Tak jsem se nad tím zamyslel. Každého máme a někomu se dá ten ten čas, někomu méně, mladí, a mladým asi se mnou nebudou souhlasit. Já jsem minulý rok měl takový, si myslím, jsem prožíval takový zvláštní moment. My jsme se svou manželkou oslavili spolu čtyřicítky v průběhu minulého roku a tak jsem prostě prožil takovou zvláštní, fakt tak silně, že jsem si najednou uvědomil, je ti čtyřicet a já si připadám mladý, jako já si pořád připadám jak puberťák. Vždycky, když se podívám do zrcadla, tak mě to e, vždycky postaví do latě, že asi to není pravda. A tak jsem si, si najednou uvědomil, jsem tak, přem, jsem tak přemýšlel, e, kdo se dneska dožije 80. Jo, tak jsem najednou uvažoval. A tak jsem si vzal těch mých 40 let, které jsem prožil na této zemi, prostě to bylo tak. Jako stal se takový lusk a mě je 40. A najednou jsem si uvědomil silně, jak jak obrovskou hodnotu má čas. Jsou různé komodity na zemi. Máte zlato, máte diamanty a všechno možné. A ty komodity se dají různě zpeněžit, prodat, koupit. Nicméně ten čas je taková zvláštní komodita. Řekl bych, velice vzácná. A vlastně nikdo si nemůže prostě ten čas koupit ani ho prodat. Prostě to je něco, co jsme dostali, někomu toho pán vyměřil víc, někomu méně, jak jak Ježíš říká u Lukáše, kdo z vás si může prodloužit svůj život aspoň opít. Prostě nikdo, nejde to. A, A i když vlastně ten čas, tak jsem přemýšlel, možná, že i nejsi pochopíte ty moje myšlenkové pochody, na jedné straně nejlepší věci jsou zadarmo a Ježíš se nám dává zadarmo a spasení je z milosti, a teď, když vám řeknu, hledání vyžaduje čas a ten čas je velice drahá komodita. Ale když to tak vemete, ten čas vlastně jste dostali zadarmo. On je sice drahý, velmi vzácný, ale máte ho zdarma a nemůžete ho nijak prodat ani nijak zpeněžit. Čili ty dva tvrzení se nevylučují. Že spasení je zdarma, ale čas máte také zdarma. A jak teda využívat čas při hledání Ježíše? Já přečtu Žalm, takový krátký žalm 63, který, který čas ubíhá, který tak vystihuje z velké části, jak prostě věnovat čas v myšlence hledání pána. Protože David byl na to odborník. On píše žalm Davidu, když byl v poušti. Bože, ty zbůj můj, hledám tě za úsvitu, má duše po tobě touží, žízní. Mě tělo touhou po tobě hyne ve vyskle práhnoucí bez vody zemi. Proto tě vyhlížím ve svatyní, chci spatřit tvou sílu a slávu. Tvé milosedenství je lepší než život. mrty tě chválí zpěvem, proto ti žehnám po celý život. Ve tvém jménu pozvedám dlaně, ma duše se sytí nejtučnější stravou. mrty plesají, ma ústa zpívají chválu. Když si tě na lůžku připomínám, o tobě za nočních lídek. A tak dále, že si mou pomocí byval. A tak dále, jože... Tam vidíme hodně, hodně věcí, jak to dělat. A mnohé věci děláme dnes. Jo, hledáme Pana ve svatyni. Rty, naše rty, těch chválí zpěvem. Ve tvé pozvedám dlaně. Ale jsou tam i momenty, které musíte dělat sami. Za nočních hlídek, když se probudíme a tak dále. Je, na, na ten bod by se dalo postavit celé kázání a já, já, nechci se u tohoto bodu dlouho pozastavovat. Prostě čas, jistě každého z vás napadne, jak, jakým způsobem využívat čas na modlitbách, při čtení Bible, hledání pána. Prostě u každého určitě napadne něco jiného a všechno bude dobré. Ale přichází třetí bod a to je to nejdůležitější, co bych dneska chtěl říct. To bude ten zavěrečný bod dnešního kázání. Protože hledání Boha, Vyžaduje totiž totální sebevydání. Dokonce vyžaduje ztrátu svého života a ztrátu své duše. Tento bod asi bude pro pro nás i pro mě nejtěžším bodem. Protože milovat svého bratra a milovat svou manželku, to by nemělo být tak těžké. Tomu se dá nějak přinutit. Jako i kdybych měl cokoliv, tak přece k tomu se přinutím. Jo? Čas věnovat Bohu, tež asi se to nějak dá. Ne, že si řeknu, tak mám 24 hodin, tak prostě 3 hodiny dám Pánu a strávím na modlitbách. Ale co teď? Jako sice je napsáno, že každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalezá a kdo tluče, tomu bude otevřeno, jak říká Matouš v kapitole. Ale co s tím veršem, který je kousek dál, v Matouši v 10. kapitole 39. verš. Kdo nalezne svou duši, ztratí a kdo ztratí svou duši kvůli mně, nalezne ji. To je něco. Tamto svou duši, to je ze studijního překladu, mnohé překlady to překladají jako svůj život. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, a kdo ztratí svůj život kvůli mně, nalezne ho. Vidíte ten, ten opak toho, co jsem četl, příběh té emancipované ženy, která chce být čím dál nezavislejší a prostě čím méně toho chce akceptovat? Víte, jako pochopte mě, já nemluvím teď k ženám a nekážu vám, podřizujte se svým mužům. Já to mluvím prostě ve vztahu hledání pána, protože my jsme u toho vztahu hledání pána, jsme všichni těmi manželkami. Jo, Ježíš nás tomu přirovnává, že jsme tou nevěstou. A my se máme tomu pánu podřízovat stejným způsobem, jak se ženy mají podřízovat mužům v manželství. A já jsem si tak uvědomil, uvědomil jak vlastně, jak, jak Bůh má takový velký smysl pro humor. Víte, on, on jsou dva mladí a teď jsou zamilovaní a teď se vezmou. Jako jo, a oni. Se stanou jedním tělem, tak jak, jak některé překlady to vysvětlují, že je Bůh jak kdyby zapsáhne do jednoho toho jařma, jak kdyby ty dva zvířata, které orají, prostě do, do toho jednoho jeha, A prostě ti dva mladí se zamilují a teď Bůh ty hormony, které Bůh stvořil, jim prostě zaslepí ty oči, teď a Miláčku a. Prostě já si ti vydávám na celý svůj život a to Bůh, jak kdyby ty hormony udělal. Jo, to je boží věc. On to tak stvořil. A teď najednou oni se vemou, teď se stanou jedním tělem, a teď najednou prostě přejde nějaký čas, a teď najednou to vaše ego řekne, já neminím ztrácet ten svůj draocený čas s tvými záležitostmi. Já mám také plno koničku a zálip. A teď Bůh, jak kdyby v tom vidím ten humor, jak Bůh teď řekne, a teď se ukaž, co umíš. A máš vlastně v podstatě jen dvě možnosti, buď to si fakt kleknout na kolena spolu a otevřít tu zaprašenou Biblii a a přemýšlet o tom spolu, jak to vlastně Bůh myslel, když řekl, že manželství je to nejlepší a je vlastně to velmi dobré, jak to teda on myslel, a nebo prostě druhá možnost je porozhlednout se všude kolem zapnout si televizi, pustit si internet. Všude a tam najdete perfektní odpověď. To jsem si někdy poznamenal. Tam najdete odpověď, je to tvůj život a jen ty sám máš právo o něm rozhodovat. Jen ty sám a nikdo jiný. To, vás pro, to prostě všude slyšíte toto. Jen ty sám, je to tvůj život a jen ty sám máš právo rozhodovat. Víte, tak jsem si, mi to tak přišlo humorné, že jsem si tak uvědomil, jsem si představoval, že že budu manželský poradce a teď za mnou přijde ta emancipovaná žena, která napsala ten článek, co jsem vás četl. A teď mi řekne, tak mi poraďte teda, pane poradce, mám špatný vztah s mužem a a co mám dělat? A já bych jí řekl, řekl, nech svého muže, ať rozhodne o tvém životě. Já si myslím, že do dvou hodin by přijeli dva auta z Bruselu a už by mě dali do chladku. Jako, já jsem fakt tím stoprocentně přesvědčený. Jako. Jako, kdybych jí řekl, jako připadá vám to srandovní? Jako, problém je, že tak přesně srandovně to tam v té Biblii je napsané. Jako, jako, jo, že nech, jako to, jak tam je napsané, že podřízujte svým mužům, když to parafrazuji vlastně řeknu stejně vyznamově, nech svého muže ať rozhodne o tvém životě. Jako jako nejbližší věznice by to jistila, si myslím. A zákaz, doživotní zákaz nějakého poradenství manželského. Víte, ale to je přesně ten princip, který který platí při hledání pána. Kdo nalezne svou duši, ztratí, a kdo ztratí svou duši, kvůli mně naleznej. To je obrovské boží tajemství, ve kterém je to je neskutečný verš, v tom je ukryto vlastně celé to tajemství božího jednání s člověkem a je tam i ten, bych řekl, ten boží plán spasy v tom zakodovaný. Fakt za domácí úkol si to stokrát přečtěte. Kdo nalezne svou duši, ztratí, a kdo ztratí svou duši, kvůli mě naleznej. Víte, zanedlouho si budeme připomínat Velikonoce a tam vám takový známý verš z Janova Evangelia z 12. kapitoly, Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. A to je ten plán spásy. To je vlastně Ježíš tehdy mluvil o sobě, kdy, kdy, kdy prostě naznačoval, že on musí umřít, aby skrze tu jeho oběť prostě se projevila ta spasná boží, ten spasný boží plán pro lidstvo. A tak si uvědomuju, že každý z nás, byl součástí toho padleho stvoření, které je. Kdo z vás máte nějakou hezkou zahradku, který vám zavídí vaše okolí? U domečku, jo, máte nějakou zahradku. A teď si představte, že byste rok to nechali, prostě tu zahradku v klidu. Jako, my jsme všichni byli součástí toho padleho stvoření a to všechno stvoření kolem nás. Řeknu, že fakt to je prostě to DNA, toho padlého stvoření všude. Když to prostě necháte měsíc v klidu, tak prostě tam budete mít prales. To, to, to bude k ničemu. Jako. Jeden přebude, a to, co bude silnější, to bude růst a hluší ty ostatní a tak dále. Zelení sice by řekli, že to je příroda, ale, ale zelení nikdy nic dobrého nevymysleli. Víte... Díky pánu jsme měli možnost se setkat s Kristem a, a přijet, přijmout ho za svého spasitele. A určitě, pokud jste to ještě neudělali, tak bude možnost, kdo z vás to budete chtít udělat, přijďte po zhromaždění za mnou nebo vyhledejte nějakého e, sloužícího bratra. A určitě jste, ti, kteří jste přijali pána, tak jste měli takový ten počáteční pocit té zamilovanosti, takovou tu paralelu, o které jsem mluvil ve vztahu s ženou. Jo, já sám jsem, když se mě Bůh dotknul, tak já jsem se nadnašel, jak kdy se mi chtělo letat. To byl úžasný pocit, kdy se mi fakt dotkl Duch Svatý a já jsem tak na jsem najednou, pane, teď přijď a já jdu hned k tobě. Jako, to bylo úžasné. Fakt vám to řeknu, to byl bombastický zážitek. Ale teď je to úplně to samé. Přijdou dny, přijdou přejdou měsíce, přecházejí roky a teď vlastně ten náš život s panem, jaký je teď. A přitom, přitom je napsáno v Izájaši, ti, kdo očekávají na hospodina, nabývají nové síly, vznašejí se na křídlech jako orly, běží a neunaví se, chodí a neochabnou. A já to tak vidím, pokud je tvůj vztah s Ježíšem horší, než byl před rokem, tak něco není v pořádku. Jako vidíte ten, ten, ta nová síla? Víte, já, já, v Biblii, já v Biblii nečtu, že to, že Bůh chce, aby, abychom chodili po této zemi a, a prostě byli hledající a, a samozřejmě hledající je dobré být, ale byli takový vypráhlí a prostě ty zastupy, my jsme teď už více chápete ten obraz, který jsem prožil. Jo, ty zastupy prostě těch duchovních mrzáků, nebo jak to říct, prostě nemám Pána, já nevím, pane, co mám dělat, a jdu za každým, kde prostě můžu, tak jdu zatím, zatím, zatím a tam hledám, protože nic ve svém srdci nemám. A, a Bůh to tak nechce, já to tak v Biblii nečtu. Pokud, pokud opravdu před rokem to bylo s tebou lepší než teď, něco prostě není v pořádku. Pokud ve manželství bylo před rokem na tom lépe, než je dnes. Prostě něco není v pořádku, to není, to není boží plán. Víte, jako když jsme v manželství, tak se, samozřejmě můžeme a mnohdy bude to pravda, se budeme vymlouvat na toho partnera, protože oba dva jsme chybující. Já často chybuju a moje manželka, když uplatňuje boží principy, tak může říct, prostě ty jsi zklamal, jako, a bude to pravda. Nicméně ve vztahu, když jsme s Bohem, tak to máme jednodušší v tom, že ten Bůh se v tom svém místě nikdy nepohne. On prostě nesklame, on, on nebude mít jeden den špatnou náladu, druhý den dobrou náladu. Prostě když v manželství nám to občas nebude chla, chla, klapat, tak je pravda, že, se to, že to může být tím partnerem. Ale u Boha to prostě není. Jako Samozřejmě, že Bůh dal, tím to nechci zlehčit, protože Bůh dal určité principy do manželství a pokud si já chopím toho, co je mým úkolem, tak věřím, že Pán se k tomu přizná a změní náš vztah a budeme mít dobrý vztah. A o tom to je, ale prostě chci mluvit o tom vztahu s Bohem, že Bůh nikdy neselže. On je, on je naprosto neměny a stály. A pokud to nefunguje, tak opravdu je ta chyba v nás. Víte, on chce, aby se tvé mladí Obnovovalo, jak, jak mladí orla, jak píše Žalmista v Žalmu 103. On chce vykupovat ze skázy tvůj život a věnší tě tvým milostrdenstvím a slitováním. On tě sytí celý tvůj věk dobrem, jak to, jak vlastně, jak to tam je napsáno v tom Žalmu. On chce, aby se tvé mladí obnovovalo, jak mladí orla. Kdybych byl nějaký přírodovědec, tak určitě bych to uměl vysvětlit, tento, tento verš. Je to prostě něco, co samozřejmě tělesně stárneme, šedneme, naše tělo chřádne, nicméně ten duchovní vztah má růst a má to být na nás vidět a máme být obrazy božími. Víte, kež, by, kež bychom uměli těmi obrazy být a kež bychom byli všichni tady na tomto místě těmi barkočími, nebo jak to říct, ze kterých poplynou ty vody nitra a Prostě my sami, abychom uměli dát těm svým blízkým e, příklad. Abychom jim ukazovali na tu lásku Boží, na jeho dobrotu. Tak jak vlastně už jsem ze dvou míst četl podobný příběh, teď ho přečtu ještě z třetího, je to z, Iža, z Izajaše 55. kapitoly. A všichni žízniví pojďte k vodám. I ten, kdo nemá peníze. Pojďte, kupujte a jeste. Pojďte, kupujte bez peněz a bez úhrady víno a mléko. Proč vydáváte peníze za to, co není chléb? Vidíte to tam? Proč vydáváte peníze za to, co není chléb a svůj vydělek za to, co není k nasycení? Bedlivě mě poslouchejte a budete jíst dobré věci. Vaše duše si bude libovat v tuku, nakloňte ucho a pojďte ke mně, poslouchejte a vaše duše ožije. Uzavřu s vámi věčnou smlouvu, spolehlivá milost denství zaslíbena Davidovi. Víte, to je úžasné slovo. Pojďme tak více hledat pána. Pojďme ho více poslouchat. Pojďme více studovat jeho slovo. Pojďme se zavřít do komorega a dejme mu ten čas na kolenou. Pojďme ho hledat v postech. Pojďme se ho učit hledat ve svých vztazích s partnerem, ze svými manželkami, ze svými, svými muži, se svými dětmi, se svými bratry, se svými... Šéfy mezi sebou tady navzájem. Pojďme hledat ten pramen té živé vody a pojďme z něj pít. Nebuďme ten zastup těch hladových, hledajících a vypráhlých, ale buďme těmi prameny živých vod. Když by to pan způsobil. Já jsem první, kdo, pro koho je to moje kazání dneska určeno. Pojďme na závěr povstat a pojďme se modlit. Já nechci davat vyzvu ale kteří, já se teď budu modlit za sebe, protože, jak už jsem říkal, to kázání dnešní je především určeno mě. Ale kdo chce, chcete přidat, zvedněte své ruce a pojďte se modlit se mnou. Pane, já ti tak chválím a já tak vyznavám zde, že, že to je moje vina, že ten vztah s tebou je takový, jaký je. Pane, ty si věrný a, a stály a já vyznávám, že často tam a selávám v mnoha oblastech života, pane. Jako manžel, jako rodič, jako spolubratr a ve vztahu k ostatním svým blížním a především v hledání tebe, pane, selávám. Pane, prosím tě, buď mi milostiv a dej, ať mohu dobře pochopit a uchopit svou roli ve tvém díle, pane. Chci být zítra blíže tebe, než jsem dnes, pane. Chci, děkuji ti za všechno, co jsi mi dal za za mou ženu, pane, za, za, za všechno, co jsi mi dal, pane, za naše manželství a tak tě prosím, aby, aby všichni, já s mou manželkou a všechny manželství v našem sboru byly těmi nádhernými obrazy tvé lásky, pane, které svědčí o tvé dokonalé moudrosti, lásce a moci, pane, kež jsme dobrým světlem a soli pro naše okolí, pane. Já tě chválím za všechno, co jsi mi dal, pane. Já tě Vyvyšují na tomto místě a prosím tě za každého jednoho z nás, pane, kteří pozvedli své ruce, pane, přiznej se k našim pokorným odlítbám, pane, a dej nám, dej nám opravdu se náhlézt, kež, kež ty vody života, kež ty vody živé vody, pane, poprynou z našeho nitra, pane. Tak se ti dáváme k dispozici a prosíme tě o tvé požehnání a o tvé zmocnění v této věci, pane, ve tvém svatém jménu Ježíš, amen.